0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal die Vermögensverwalter Volker Schilling zu neuen Rekorden an der Börse und Uwe Wiesner zu gefallenen Engeln. Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zum neuen, alten Thema in den Schlagzeilen China. Zu den Zahlen von Acker -Sohl CEO Sven Schulz und zu seiner aktuellen Strategie Wikifolio-Trader Gerhard Oehler mit dem Wikifolio-Dividendenbrummer. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche startet auch ohne die feiertagsbedingt fehlenden Amerikaner mit sehr guter Stimmung. Der DAX ging schon mit Plus in die Woche, nachdem der IFO-Index aber überraschend gut ausgefallen ist und damit auf eine schnelle Erholung in der Wirtschaft deutet, legte der DAX ordentlich zu. Bis Börsenschluss stieg er auf 11.391 Punkte mit plus 2,9%. Getrieben wurde das durch DAX-Schwergewicht Bayer, die angeblich kurz vor einer Einigung im Glyphosat-Rechtsstreit stehen und dort mit 10 Milliarden Dollar weniger zahlen könnten als befürchtet. Bayer legt 7,8 Prozent zu. Auch die Lufthansa steigt nach News. Hier soll der Einstieg der Bundesregierung und damit die Rettung der Fluggesellschaft endgültig bevorstehen. Noch ist die Transaktion allerdings nicht abgeschlossen. Auch MTU wird im Sog mit nach oben gezogen. Beide Aktien legen 7,5 Prozent zu. Verlierer im DAX gab es überhaupt keine zu Wochenstart. Selbst VW schloss noch mit Plus, obwohl es hier eine Niederlage vor Gericht gab. Der Bundesgerichtshof urteilt, dass VW-Autobesitzern im Dieselskandal Schadenersatz gezahlt werden muss.
0: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstandsvorsitzender der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg. Und dafür zuständig, die Kapitalmärkte und natürlich auch das Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja auch die, die sagen, wenn alle schon losgerannt sind, sollte man nicht mehr hinterherrennen. Die warten eher auf Einstiegschancen und die Bären dieser Welt, die haben ja einen Haufen gute Argumente, dass es nochmal zu Rücksetzern kommen könnte. Also gerade dieses Corona-Thema ist ja noch lange nicht durch. Was ist denn jetzt mit dieser Corona-Börse? Wenn ich mir den DAX so anschaue, haben wir das jetzt alles schon überwunden oder wie sieht's aus?
0: Nein, das haben wir nicht. Also wir müssen ja sehen, das dicke Ende wird im Juli kommen, weil dann fangen die Quartalsberichte der Unternehmen an. Dann werden wir die realwirtschaftlichen Kollateralschäden, dieses Shutdown sehen, bei den Unternehmenszahlen, bei den Gewinnen. Das werden wir auch dann sehen, inwieweit stark die Einbrüche bei Umsatz und Gewinne eben sein werden. Und das wird auch vielleicht nochmal dafür sorgen, dass die Märkte auch nochmal durchatmen werden, dass diese Rally vielleicht auch nochmal so eine Art Konsolidierung erfährt über das Ende des zweiten Quartals. Aber die Richtung ist doch völlig klar. Und die Richtung ist vorgegeben durch die Unmengen an Geldern, die in den Kapitalmarkt drängen. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Geldmenge am Markt und der Börsenentwicklung in den letzten Jahren. Wir haben eine unglaublich hohe Korrelation, aber zeitversetzt. Das heißt, diese neuen Gelder, die jetzt durch Staaten, durch Notenbanken auf die Kapitalmärkte drängen, ja, die werden sich streiten darum, überhaupt noch Anlagemöglichkeiten zu finden. Die Zinsmärkte sind ausgefallen, die Immobilien schon sehr hoch. Das heißt, die Aktienmärkte sind die einzigen Märkte, die überhaupt noch für neue Gelder in Frage kommen. Und dieses Geldmengenwachstum wird sich positiv auswirken auf die Börsenentwicklung. Und das sehen wir jetzt schon zum Teil. Wir werden aus meiner Sicht noch mal eine... Konsolidierungsphase im Sommer sehen mit den Zahlen und dann möchte ich sogar die kühne Prognose wagen, dass wir uns im nächsten Jahr, vielleicht Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auf neue Höchstkurse begeben werden, weil es schlichtweg einen Streit darum geben wird, wo ich meine Gelder überhaupt noch unterbringen kann.
2: Uwe Wiesner, Vermögensverwalter bei Hansen und Heinrich in Berlin.
3: Man kann diesen Gedanken ja auch ein bisschen umdrehen. Substanz, okay, brauche ich für eine stabile Bilanz in meinem eigenen Depot. Aber es gibt ja vielleicht auch Chancen bei den gefallenen Engeln, also die momentan keine Substanz haben, aber vielleicht günstig sind, die ich dann doch ins Depot legen sollte, weil ich dann vielleicht 2021, 2022 profitieren kann.
2: Der Ansatz ist deutlich spekulativer, als sich heute auf nachhaltige Unternehmen zu konzentrieren. Sicherlich können, kann Stahlunternehmen wie Thyssen oder wie Klöckner, sicherlich kann eine Daimler-Benz, wenn sie dann wirklich den schafft, den, den Schritt zu mehr Elektromobilität schafft, prozentual stärker an der Börse kursmäßig zulegen, irgendwann einmal als vielleicht die, die großen Pharmaunternehmen oder Gesundheitsunternehmen. Aber das ist ein unsicherer Weg, der ist von einer deutlich höheren Volatilität begleitet. Und er wird auch wahrscheinlich länger dauern. Wenn Sie Bereiche... Abfassen, die ich da irgendwo dazwischen sehe, dann denke ich, dass ein Unternehmen wie BASF, also Chemie, Chemie wird auch weiterhin eins der Basisdinge für die Industrie sein, dass solche Unternehmen dann noch am ehesten die Chance haben, nur auf gefallene Engel zu setzen, weil sie billig sind und weil sie rein optisch, kursmäßig, günstig aussehen, halten wir momentan für die falsche Strategie. Wir glauben, dass wirklich eine Frage der Qualität, für die nächste überschaubare Zeit von sechs Monaten bis 18 Monaten wirklich absolut im Vordergrund stehen sollte.
4: Stefan Schorra, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors in Frankfurt.
1: Kommt das Thema jetzt wieder häufiger auf die Karte? Wir hatten es in der vergangenen Woche äh, im Zuge dieses Volkskongresses auf einmal wieder auf der Agenda. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Medien, die Börsianer und so weiter sind froh, dass sie mal über was anderes als Hauptthema sprechen können als über dieses Corona-Thema. Auch wenn das natürlich mit China auch ein Stück weit zusammenhängt. Kommt China jetzt häufiger auf die Agenda zurück? Es war ja doch etwas ruhig geworden um China, chinesische Konjunktur und auch den Handelskrieg.
4: Also, ich glaube, zum einen war diese Ruhe, die man zuletzt vielleicht verspürt hat, eher auch gewollt, dass man sagt, oder die Chinesen zumindest sagten, naja, wir halten uns mal ein bisschen zurück, wir wollen jetzt hier nicht vorlaut klingen, denn bei uns hat quasi auch alles angefangen und man macht quasi ja dann nur die Tür auf für die Amerikaner, um wieder einen Ansatzpunkt zu finden, um quasi gegen China zu wettern. Auf der anderen Seite glaube ich ja, China wird in den nächsten Wochen stärker auch in der Presse sicherlich erscheinen. Nicht nur aufgrund des Virus, auch da in der positiven Sichtweise hin, dass auch China sehr, sehr stark an Antimitteln, an Impfstoffen etc. forscht. Auf der anderen Seite aber auch, mal kurz umrissen, auch hier der nationale Volkskongress. Auch da tut sich vieles, deswegen wird das auch in der Medienlandschaft deutlich stärker auch ausgewalzt werden, was auch Implikationen, wie erläutert, auf die Märkte haben dürfte. Und zu guter Letzt auch, klar, der Handelskonflikt wird uns beschäftigen, weiter beschäftigen, nicht nur über das Jahr 2020 hinaus, sondern auch deutlich länger, meines Erachtens. Und demnach dürfte auch im Zuge dann auch, was in Hongkong passiert, China stärker in der Medienlandschaft auch präsent sein. Positiv, wie vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet, aber es dürfte klar auch die Märkte dann bewegen.
1: Der österreichische Alu-Konzern Amag hat verkündet, die Dividende von geplanten 1,20 Euro je Aktie auf nur noch 50 Cent je Aktie zu kürzen. Stärkster Gewinner im ATX ist S-Immo vor den Zahlen am Dienstag, zu denen es auch ein Börsenradio-Interview geben wird. Der ATX schloss 1,2 im Plus bei 2.153 Punkten. In Frankfurt gab es außerdem trotz des schwierigen Umfeldes einen Börsengang. Der Nürnberger Datenbankanbieter Exasol geht an die Börse. Der erste Kurs lag mehr als 50 Prozent über dem Ausgabepreis.
3: Guten Tag, mein Name ist Sven Schulz und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Akasol AG aus Darmstadt.
1: Apropos Meilenstein, das heißt in der Meldung auch bedeutende Meilensteine zur signifikanten Ausweitung der Produktionskapazität erreicht. Das ein oder andere haben Sie jetzt ja in den vergangenen Minuten Gespräch schon angedeutet. Wie gut sind Sie jetzt aufgestellt?
3: Also ich denke, wir sind hervorragend aufgestellt. Sarkasol kann Stand heute Europas größte Produktion für Batteriesysteme im Nutzfahrzeugbereich vorweisen. Es gibt in Europa keine größere Produktionskapazität. Mit 800 Megawattstunden haben wir das bereits erreicht. Damit können wir natürlich dann dementsprechend auch die Kundenbedürfnisse befriedigen. Das wird allerdings nicht reichen. Unsere Kunden haben mehr vor. Sie wollen einen größeren Anteil ihrer Flotten in den kommenden Jahren elektrifizieren. Und dementsprechend werden wir weiter investieren. Und das tun wir mit unserer neuen Gigafactory im Süden Darmstadt, wo wir dann auch nochmal zusätzlich bis zu zweieinhalb Gigawattstunden Produktionskapazität bis Mitte des nächsten Jahres aufbauen werden. Dort wird dann die sogenannte Hochenergie-Batteriesystem der dritten Generation hergestellt werden. Und dementsprechend ist das für uns natürlich auch sehr wichtig, hier als großer Player wahrgenommen zu werden. Und das tun unsere Kunden auch. Die wollen natürlich sehen, dass wir uns in der Lage sind, auch diesen Bedarf zu bedienen. Und dementsprechend, denke ich, sind wir hier sogar schon über das Ziel hinausgeschossen im Vergleich dazu, was wir zum Zeitpunkt des Börsengangs versprochen haben
1: bleibt noch der Ausblick, beziehungsweise die Prognose. Eine offizielle Prognose geben sie ja aktuell keine, das tut kaum einer. Meistens sind die Prognosen, die gegeben werden, ja, das Papier fast nicht Wert auf, dass sie gedruckt werden, denn wir wissen ja alle nicht, wie es sich weiter entwickeln wird in den nächsten Wochen, Monaten. Es kann noch alles Mögliche passieren. Aber in der Tendenz, würde ich sagen, lässt sich schon ganz klar erkennen, dass sie eher von einem guten Jahr ausgehen und auch die Aussagen, die sie jetzt hier im Interview getroffen haben, da haben sie ja Aussagen über die Zukunft durchaus getroffen, auch wenn Sie es nicht in absolute 2020er-Zahlen beziffert haben. Klingt optimistisch. Kann ich das so zusammenfassen?
3: Ich würde es vielleicht eher als zuversichtlich beschreiben. Optimismus ist manchmal auch emotional <lacht> begründet. Insofern sehen wir mit Zuversicht lieber in die Zukunft. Und diese Zuversicht gründet sich eben auf den Informationen, die wir haben. Wenn es keine weiteren heftigen exogenen Einflüsse gibt... Durch die Corona-Krise, dann haben wir hier auch tatsächlich die Chance, ein wirklich gutes und zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2020 am Ende des Jahres zu präsentieren. Allerdings ist natürlich noch eine weite Strecke zu gehen. Die fünf Monate sind jetzt fast vorbei, also noch nicht mal die Hälfte haben wir geschafft. Und in dieser ersten Hälfte haben wir natürlich die heftigsten Einflüsse verkraften müssen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass wir das packen können dieses Jahr und wenn es nicht so wäre, dann hätten wir das den Markt auch sicherlich schon wissen lassen.
5: Mein Name ist Gerhard Böhler, ich komme aus Österreich, beschäftige mich mit dem Thema Börse seit über 20 Jahren, annähernd schon 30 Jahre.
3: Schauen wir uns das nochmal an, was hat sich denn seit Corona verändert bei deiner Strategie? Was wir wissen ist, dass viele Firmen aus Vorsicht gar keine Dividenden oder nur sehr gekürzt bezahlen werden. Was waren denn bisher deine besten Dividendenbrummer und was sind jetzt die besten Dividendenbrummer nach Corona?
5: Die besten waren gewissermaßen verschiedene deutsche Werte, unter anderem die Allianz habe ich drinnen gehabt, natürlich auch die Münchner Rück, die nicht nur Dividende, sondern auch von den Wertsteigerungen her interessant gewesen sind. Eine Aktie, die ich auch immer wieder verwende oder immer wieder schaue, in der mir in Sachen Trading ist Rockstar und Gamble, aber auch American Electric Power, die beide über 2,6 Dividende ausschütten. Wobei die letztere, die Aktie American Electric Power, insofern interessant ist, da die von Corona so viel gar nicht betroffen sind. Den also einfachen Grund, hier geht es um die Stromversorgung, als ein Stromanbieter in den USA, ja, ja, ob es ein Corona ist oder Corona nicht ist, das ist immer verbraucht. Gleich betrifft auch das Blog von Gamble, die eben in, in, in Sachen Hygieneartikel und so weiter. Ja, also die Umsatzzahlen und so weiter zeigen einen, der N verändert sich nicht allzu viel. Das heißt, ich habe bewusst eben bestimmte Aktien, deren Geschäftsmodell nicht unmittelbar von Corona beeinflusst wird. Und, oder zum Beispiel eine ET&T-Aktie, also, Internet, Telefonie und so weiter, das verändert sich auch in diese Richtung nicht. Im Gegenteil, sogar aufgrund Homeoffice und so weiter wird womöglich sogar in weiterer Folge der Umsatz oder der Gewinn zulegen. Und ja, es ist positiv zu werden.
1: Basen Network AG. Marktbericht.